0: Olá, bom dia. No ar o observatório deste domingo, mais um observatório chegando aí no seu domingo para você compartilhar com a gente. Eu sou a Alessandra Mendes, comigo vocês já sabem, a jornalista Fernanda Rodrigues. Bom dia, Nanda.
1: Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, e hoje a gente recebe
0: aqui no programa a Jane Idrésia dos Santos, que é guarda municipal, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Bom dia, Jane.
2: Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E para quem não sabe, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher existe para construir as políticas públicas voltadas para a mulher no município, pela representatividade das mulheres de movimentos sociais e do poder público, que indica as integrantes. As conselheiras atuam para exercer o controle social, ajudar a população e a prefeitura para que a gestão possa executar a política pública que a população quer, e neste ano o Conselho da Mulher completa 20 anos. E aí a gente está aqui com a Jane, que é presidente, está agora nessa, nessa nova gestão do Conselho. Jane, eu queria iniciar para a gente entender qual que é a importância de se ter um Conselho de Mulheres aqui na cidade e qual que é o trabalho que o Conselho tem feito.
2: É muito importante né, o Conselho, principalmente para garantir a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas relacionadas as mulheres em Belo Horizonte, na participação popular, na fiscalização dessas políticas públicas. Então, o Conselho é a forma de garantir a participação da sociedade civil, das mulheres nessas políticas e é exatamente para elas que são feitas essas políticas. Então, nada melhor do que a garantir a participação delas na formulação, no desenvolvimento dessas políticas e até na fiscalização dessas políticas públicas. E
0: o Conselho ele é bem heterogêneo, né? Tem OAB, tem Guarda Municipal, tem Sociedade Civil, é isso mesmo, é todo mundo ali junto.
2: Bom, nós somos 11 representantes do governo, mais 11 suplentes, e 11 representantes da Sociedade Civil com suas suplentes. Então, tem vários é, coletivos... Tem a Secretaria Municipal de Saúde, tem Igualdade Racial, tem a representação de várias secretarias do governo, mais a sociedade civil. Ao todo, formam 22 conselheiras que se reúnem uma vez por mês na plenária para discutir sobre essas políticas. O conselho ele possui três comissões temáticas, é, das quais são Planejamento e Orçamento legislação e normas e enfrentamento à violência comunicação e mobilização de eventos então essas três comissões vão trabalhar com pesquisa com eventos como agora estamos planejando né os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres então o conselho terá sua participação nesse evento Ainda não posso divulgar a nossa agenda, porque tudo é votado na plenária, né? Ninguém decide sozinho, então vai ser votado na próxima plenária sobre os eventos que estão sendo planejados nos 16 dias de ativismo. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente está programando, assim, um evento muito legal.
1: É importante a gente estar tá falando desse conselho aqui, que eu acho que pouca gente conhece, né? sabe que existe esse conselho falando como é que ele funciona e as pessoas que quiserem ter acesso para poder conhecer o que, que vocês fazem, elas têm como acompanhar isso de alguma forma ou dar alguma sugestão, ter acesso ao trabalho de vocês, como é que funciona?
2: Então, as plenárias, elas são abertas para a população, então as mulheres podem participar, está um pouco difícil agora devido à pandemia porque as plenárias estão acontecendo de modo remoto mas antes da pandemia a gente se reunia na sede é, uma vez por mês e a, acontece as plenárias a cada, toda segunda terça-feira do mês. Então, no início do ano, nós já formamos uma agenda das plenárias, divulgamos na página do Conselho, página essa que está sendo reformulada, é, também eu acho que é uma surpresa que está vindo para as mulheres, nessa reformulação da página, eu acho que vai ficar muito legal. É, e aí nós lançamos né, a data das plenárias onde que as mulheres podem estar participando. Uma ou outra plenária que é fechada, mas é bem raro disso acontecer. A maioria das plenárias são abertas para a população e as mulheres podem estar participando.
0: O legal disso tudo é que às vezes a gente fala aqui no Observatório da importância de se ter mulheres é, nesses locais de formulação de política pública, como é o caso do Conselho, é, mas também de fiscalização, porque é importante a gente entender que deve ter uma política pública voltada para as mulheres, afinal de contas somos mais da metade da população. Mas é preciso também entender se essa política pública está sendo aplicada, né, Jane? Porque às vezes, bom, passa um projeto de lei que seja de autoria do executivo ou do legislativo. E aí demora para regulamentar, aí não implementa. Mesmo que implemente, ele não está sendo cumprido. Isso tudo também passa um pouco lá pelo trabalho do Conselho.
2: Passa sim. É o momento que a sociedade civil tem para cobrar é, o andamento dessas políticas públicas para tentar trazer alguma melhoria. É, se não está acontecendo, por que, que não está acontecendo? E nós, né, da parte do governo, precisamos de dar essa resposta para a sociedade civil. Então, por que, que a política não está acontecendo? Ou por que, que ela não está acontecendo como deveria estar? E como nós podemos melhorar essa política? É, às vezes as pessoas pensam que ah, uma política não está funcionando muito bem, vamos acabar com essa política. Não é essa a ideia. Vamos melhorar. Acabar não é a solução, é melhorar, às vezes, o que não, não está acontecendo como deveria acontecer. Né? Então, o conselho é um lugar de coletividade, é um lugar para essas cobranças, para essa participação popular.
0: Uhum. E falando em demandas, eu acho que uma que a gente toca sempre aqui no observatório e que todo mundo tem uma preocupação muito grande, ainda bem, isso tem mobilizado cada vez mais gente, é a violência contra a mulher. E eu sei que isso também passa pelo seu trabalho na Guarda Municipal E aí é preciso a gente dizer que quando há uma política pública que dá certo A gente tem que olhar para ela, entender que ela deu certo E saber que é preciso avançar nesse sentido E na minha avaliação, uma política pública que deu certo foi a ação do transporte público Que é feito pela Guarda Municipal Que tem protegido é, centenas e milhares de mulheres, pelo menos aqui na capital com uma ação de prevenção e também de, é, quando é necessário, né, de prisão, enfim, desses, desses para a gente dizer no bom português, criminosos, né? porque é, é um crime, é, que abusam das mulheres nos ônibus. É, qual que é a sua avaliação, Jane? Você chegou na guarda antes dessa ação, né? você está lá desde 2008. Qual que é a sua avaliação sobre o antes e depois dessa política de combate ao assédio no transporte público?
2: Bom, é, eu fico muito orgulhosa de falar da campanha, sim. é um trabalho que nos enche de orgulho pelo sucesso que foi a campanha, é muito importante para as mulheres de Belo Horizonte com a implementação do botão do assédio né, nos ônibus de Belo Horizonte, as mulheres têm um recurso para buscar ajuda. Mas quando nós fazemos a campanha, não é só dizer que tem dentro do ônibus um botão que o motorista aperta se ela sofrer assédio, se ela sofrer importunação sexual e que ele pode apertar. É uma campanha educativa. Então, nós vamos para as estações de ônibus, nós vamos para. andamos no transporte coletivo para dizer para essas mulheres, primeiro, o que é importunação sexual porque várias mulheres às vezes está ali constrangida passando por uma situação de importunação sexual e não sabe que é crime, não sabe que pode pedir ajuda, não sabe que ela tem um recurso para pedir essa ajuda. Então, primeiro nós explicamos o okay, que que é o crime de importunação sexual, explicamos para elas que dentro do ônibus existe um botão do assédio que o motorista que aciona e que quando ele aciona esse botão é... A informação vai para Transfácio e vai também para a Guarda Municipal, que vai empenhar uma viatura para este coletivo, para que possa atendê-la, para que possa prender esse autor e acolher essa mulher em situação de violência, uh, no caso, a importunação sexual. Então, é um momento primeiro de interação com essas mulheres, é um momento em que a segurança pública se aproxima, dessas mulheres, é preventivo também, do qual é o papel da quarta municipal, trabalhar na prevenção porque mais importante do que prender o autor que cometeu a importunação sexual, é a importunação não acontecer, né, então quando a gente vai a rua, faz a campanha, a mídia tem um papel assim fundamental de divulgação do trabalho, de divulgação do botão, esse autor já pode ficar mais, poxa já não vou ficar mais tão à vontade assim para cometer o assédio, a importunação, porque pode denunciar, porque as pessoas estão mais informadas, porque as mulheres estão mais informadas é, sobre a denúncia. Já não é mais tão fácil cometer esse tipo de crime. Agora, é importante lembrar que a importunação sexual não acontece só dentro do transporte coletivo. Ela pode acontecer em outros ambientes, pode acontecer na feira, pode acontecer numa praça, pode acontecer numa escola e é importante denunciar. Porque um crime, quando nós começamos a estudar, para criar a campanha, nós descobrimos que era um crime subnotificado. As mulheres reclamavam muito, é, fomos subsidiados por, é, por pesquisas em outros estados, até em outros países, que era um crime que acontecia muito, mas que as mulheres denunciavam pouco por medo. Por vergonha, por constrangimento, por às vezes achar que não vai acontecer nada com o autor, aquele velho não dá nada para mim. É, e aí caía na subnotificação. E aí quando a gente começa a divulgar que é crime, que vai ser conduzido para a delegacia, que a pena de prisão é de um ano a cinco anos, é de um a cinco anos de prisão, essas mulheres começam a ser encorajadas a denunciar esse tipo de crime. E na medida em que vai denunciando, a gente também trabalha na prevenção, porque não é tão mais fácil assim para o autor cometer esse tipo de crime. Mas em qualquer ambiente é importante denunciar, não só dentro do ônibus. Se aconteceu na escola, é acionar a polícia militar, é acionar a guarda municipal. guarda municipal está presente nas escolas municipais, está presente nos próprios, nas praças. Então, é acionar... A um agente de segurança pública e denunciar Isso é muito importante para combater essa prática
1: Jane, você falou que essa campanha da guarda Ela é direcionada para as mulheres Mas é importante também a gente conscientizar os homens Porque infelizmente alguns não conseguem entender Que isso é errado, que isso é crime Infelizmente Então acho que nessas campanhas que são realizadas é, Vocês abordam homens também é, Porque às vezes é difícil ensinar Porque é uma cultura né terrível Que a gente vem aí de muitos anos A gente teve recentemente um caso Que chamou a atenção do Brasil inteiro De um estudante de direito que estava andando de bicicleta uhum, E barará. veio é, um carro e o homem passou a mão nela a ponto de derrubar, e ela machucou e tudo mais. E eu assisti a entrevista desse, desse rapaz, e pra ele, não, eu não fiz nada. Não, normal. É normal Estava isso. É o direito
2: dele, né? né?
1: Como assim eu não posso passar a mão? Como assim eu não posso encostar uma mulher no ônibus? Então eu acho que é importante também estar claro pra esses assediadores também.
2: É verdade, né? É. O imp... Nós iniciamos essa campanha direcionada para as mulheres e é importante ressaltar que ela é feita com agentes femininas para criar essa proximidade, essa empatia e às vezes quando nós estamos fazendo a campanha contra a importunação sexual, somos noticiadas por outras formas de violência. É, às vezes estou falando ali sobre a campanha, sobre a importunação sexual, aí uma mulher sente confiança e fala, nossa, eu sofri abuso de um familiar, eu estou apanhando do meu marido, como que eu faço, me ajuda, eu estou com uma filha nessa situação, e aí a gente tem a oportunidade de acolher essa mulher e encaminhar para a rede de enfrentamento à violência, mas também é importante falar com os homens, você tem toda a razão. De imediato, nós ensinamos as mulheres a se proteger, mas esse é um enxuga-gelo. Importante mesmo é a gente ensinar os homens a não abusar. E esse é um trabalho de educação, porque somos um país ah, machista, é, com uma cultura muito patriarcal, onde que os homens são ensinados mesmo desde pequenininho, né? É, que podem fazer o que quiser essa coisa da objetificação do corpo feminino que está ali para o prazer masculino então é importante ensinar esses homens a não abusar, é, a não cometer esse tipo de crime, não só da importunação sexual, mas a violência doméstica, o estupro então quando nós vamos para a campanha, hoje vários guardas já aderiram à nossa campanha e vai outras viaturas e às vezes vai conversar com os homens Conscientizar que é crime, que não pode, falar, olha, às vezes você tem uma esposa, uma filha, leva o nosso material para ela, para que ela também possa se prevenir. Mas é importante, às vezes, se você vê um homem cometendo esse tipo de abuso, ajuda a mulher. É, às vezes a vítima fica sozinha. Hum não tem quem ajuda, não tem quem sirva de testemunha, e aí ela se sente mais acanhada ainda para denunciar. Então, a gente faz essa sensibilização com os homens e com as mulheres. Olha, às vezes não é com você que está acontecendo, mas você está vendo acontecer com uma mulher, com uma outra pessoa. É importante ressaltar que diferente é, da lei Maria da Penha, em que a vítima tem que ser mulher, a importunação sexual não. É, pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser idoso, pode ser criança. Porém, é, na nossa pesquisa, a maioria das vítimas é mulher. Até mesmo por causa do machismo, dessa masculinidade tóxica que tem no nosso país, é muito difícil um homem denunciar que sofreu importunação sexual, que foi encoxado por outra mulher, por exemplo, é, porque vários homens vão questionar a sua masculinidade, assim. Como se ele tivesse que suportar qualquer coisa, né? Por ser homem, ele tem que dar conta disso. E não é verdade, né? E é um sofrimento dos homens também com relação a isso. É, eu falo que o machismo não é bom para ninguém. Não é bom para as mulheres que sofrem violência, que apanham, que morrem todos os dias no nosso país, que sofrem com a importunação sexual, com o estupro. Mas também não é bom para os homens, que têm que reafirmar essa masculinidade o tempo inteiro, que às vezes não pode pedir ajuda, porque está doente, porque está sofrendo, porque senão vão questionar a sua masculinidade. E tem um sofrimento nisso também. Então, é, trabalhar o machismo, trabalhar a violência contra a mulher, trabalhar essas masculinidades tóxicas é importante para a sociedade como um todo.
0: Engraçado, quando a gente vai falar de, de importunação, e, e aí não apenas em transporte, mas em especial no transporte, porque eu me pego lembrando de, de, da minha juventude, já estou em outra fase, né? Como se
1: estivesse muito lá <risos> atrás, né, Alessandra?
0: Mas da minha juventude, adolescência, é... e aí eu, eu lembro de relatos de amigas, assim, de conversas que a gente tinha, porque hoje, quando a gente faz um retrospecto, porque graças a Deus, graças a nós, né, que estamos lutando aí todos os dias, a sociedade tem mudado, a concepção sobre violência tem mudado, sobre mulher tem mudado, sobre direitos tem mudado, ainda bem, e aí, aí quando a gente faz um retrospecto no, no passado, não sei com vocês, mas para mim não é raro ouvir de amigas do tipo, olha, eu já sofri uma violência na minha família, olha, eu já sofri uma violência de um ex-namorado, olha, isso já aconteceu dentro da minha casa ou do lado da minha casa... E aí, eu, eu sempre peguei pensando, nossa, gente, eu, eu sou uma pessoa de sorte. Olha que tristeza, pensar que sou uma pessoa de sorte, que eu não, não passei por um episódio de violência, tamanho o número que é. Mas quando a gente abre esse leque para a violência é, de uma importunação, eu acho que o número de mulheres que, que nunca passou por uma situação vai cair ali abaixo de 10%. Porque, assim... Pegando na minha cabeça, eu me lembro, assim, de dois, três casos, assim, de cabeça já. Quando mudei para Belo Horizonte, porque andava muito de ônibus, no metrô, em ônibus de BH Sete Lagoas, que a pessoa dorme, finge que dorme, e cai em cima do seu colo, para poder encostar no seu peito, dentro de ônibus sendo encoxada, então, assim... É uma tristeza fazer um retrospecto e entender o quão a gente já foi violentada e violentada em diversos aspectos. E é uma tristeza a gente ter que falar para o homem ainda assim, imagina se fosse a sua esposa ou a sua mulher ou a sua filha, porque na verdade qualquer mulher é esposa, mulher e filha. E é, qualquer mulher exatamente. é um ser humano que precisa ser respeitado, que tem direitos, que o corpo é dela, que ninguém tem que passar a mão, que ninguém tem que pegar, que ninguém tem que encochar. E aí, se a gente faz esse retrospecto, infelizmente, a gente cai nesse cenário, onde quase toda mulher, se não todas elas, já sofreram, alguma vez na vida, um abuso, como essa ciclista, como no ônibus, é, como na rua, é, no... fila, é um negócio impressionante, né? Já lembrei de outro. Fila, você está numa fila naqueles lugares lotados e aí não necessariamente em ônibus, em ônibus, por exemplo, em estádio de futebol, tem uma fila, você sempre está sendo encoxada. Então é um negócio impressionante. Assim. Se a gente for fazer um, um exercício de recordação,
1: é triste. Eu estava fazendo justamente esse exercício de recordação e eu não sei você... Mas quando é, eu era mais jovem e que passava por isso, assim como você também de cidade, não era aqui de Belo Horizonte, era da região metropolitana, então a gente pegava muito ônibus para vir trabalhar, estudar. E tem um caso que me marcou muito, quando eu tinha 15 anos, e foi a primeira vez que eu vim para Belo Horizonte sozinha com as, as minhas amigas, a gente veio olhar um cursinho para fazer e era no alto da Afonso Pena. E a gente pegou um ônibus que subia Afonso Pena. Quer dizer, foi um trajeto bem curto. E eu assustei com um senhor abusador atrás de mim, com a genitália dele pro lado de fora. E eu olhei aquilo e eu me, me, desci assim, puxei o negócio, desci no ponto de ônibus, as meninas desceram, que, tá, que estavam comigo no próximo ponto. Você tá doido Eu falei, não, tinha um homem que tava roçando em mim. Mas assim, aquilo não estava em mim como tipo assim, esse cara é um criminoso, sabe assim? Não tinha essa consciência ou quando a pessoa dormiu no ônibus, ou quando eles abrem as pernas e te encosta lá no canto, eu não tinha, eu, eu achava, nossa, é folgado. Não é né, folgado. Mas não tinha essa consciência dessa violência que eu estava sofrendo. É impressionante. É
2: por isso que é importante a educação. Assim, é... E eu volto a falar que a mídia tem um papel importantíssimo, mas eu fico muito orgulhosa quando nós vamos para as ruas conversar com essas mulheres para dizer que isso é crime, que, ela, que é importante ela denunciar, que ela não só pode, mas como ela deve denunciar para que não continue acontecendo, que é uma forma de coibir para que não continue acontecendo. É, é, não é normal, mas é um comportamento... Dentro de um padrão, assim, a gente se sentir constrangida com um abuso, uhum. com uma violência, às vezes é um grito, não só a importunação sexual, mas as mulheres passam por isso, às vezes é um grito, é um empurrão, e às vezes a gente tem dificuldade de assimilar que é violência, que é uma agressão, a gente tem aquela ideia de que agressão, de que violência é bater, uhum. se não machucou não é violência, se não bateu não é violência, se não estuprou, não é violência. Se não houve penetração, não é violência, não é estupro. Isso é uma concepção muito errada, mas a gente precisa de educar essas mulheres que tudo isso é violência, que a gente precisa de denunciar. Educar esses homens que não devem fazer isso. Educar quem vai atender essa ocorrência para não constranger mais ainda essa mulher. Para na hora de atender essa ocorrência ser acolhedor, para que a mulher não se sinta culpada pela violência que ela sofreu. Às vezes a mulher está lá. Ela é a vítima, mas ela se sente culpada. É, a sociedade faz esse papel também. Pela roupa que ela está vestindo, pelo horário em que a violência aconteceu, pelo jeito que ela estava se comportando. Se ela
0: reagiu, ela está errada. Se ela não reagiu, ela está errada. <risos> tudo, Exatamente. Tudo tá errado.
2: Quando a gente leva para a violência doméstica... Ah, porque ela também gritou, ah, porque do provocou. jeito que ela, ela provocou, pelo jeito que ela estava, como se houvesse uma justificativa para a violência, como se houvesse uma justificativa para o crime. Então, a gente precisa de aprender que não tem justificativa, que a gente precisa de denunciar e que a gente precisa lutar juntas para que esses crimes passem, assim, que é uma forma de coibir esse tipo de crime, é muito comum e é triste falar isso, eu fico muito triste, às vezes uma mulher sofreu importunação o coletivo parou, outras mulheres começam a reclamar que o ônibus está parado que tem que ir trabalhar começa a criticar a mulher porque ela está tentando denunciar às vezes a mulher vai denunciar uma violência doméstica. Ah, mas barraqueira do jeito que ela era. Ah, mas do jeito que ela, ela também não fazia isso. Outras mulheres começam a criticar quando uma mulher quer sair da situação de violência, quer denunciar uma violência, quando a gente deveria se apoiar. Porque é como você falou, Alessandra, em algum momento da vida, se não todas nós, mas quase todas nós já passamos por algum tipo de violência. Seja familiar ou seja na rua.
0: E por isso é bom lembrar também das ocasiões em que a gente vê as coisas boas acontecendo, por exemplo, para a gente encerrar aqui de uma coisa positiva, no carnaval, é, quando eu vi um grupo de mulheres e homens defendendo mulheres é, sendo assediadas no carnaval, o que é muito comum também, né? Se eu for lembrar aqui da minha juventude, carnaval em Diamantina super comum, puxando o cabelo. Não, pegar e te beijar, ninguém Beijo roubado. na roda de homem vai ter que beijar todo mundo, Exatamente. né? Tá bêbada aí, a gente vai usar mesmo, porque tá bêbada mesmo. Então, assim, a situação é de mudança ainda bem. Quando eu presenciei isso no carnaval, e é bom ressaltar que a guarda também tem uma ação no carnaval que é super legal subir no carro de som e falar: "Opa!" Passou a mão, não sei o quê, vai ser preso. Exatamente. E aí a gente vê, eu vi uma roda de meninas distribuindo apitos e os caras indo pra cima também, assim. O cara pegou na menina, opa, meu filho, larga aí, pode largar, ela não quer. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de um movimento de todo mundo. Então, se, se por um lado a gente ainda tem mulheres e homens ignorando... É, a importância de se denunciar uma violência a gente tem também um movimento surgindo de não tolerar esse tipo de violência onde quer que ela aconteça no ônibus no carnaval na rua do lado da sua casa eu sou das vizinhas barraqueira que esses dias eu vi um cara gritando com a menina no meio da rua eu já gritei da janela que eu estava chamando a polícia Deus e o mundo porque é isso porque se as pessoas não entenderem que é trabalho de todo mundo também mudar o cenário, parar de fechar o olho e se alguém tá gritando lá do lado da sua casa, se aumenta o volume da televisão para não ser importunado pelo grito de socorro de alguém, também não dá, né, gente? A gente também precisa ajudar nessa mudança. Jane, eu queria te agradecer demais. A gente dá para falar mais 30 minutos aqui de todo o trabalho da Jane, que também tem tá fazendo um atendimento lá na Guarda Municipal. Depois você volta para contar de como que foi esse período da pandemia, que deve ter história, hein?
2: Ah, vai ser um prazer voltar sim, né, então, eu quero tem agradecer um trabalho muito, muito bacana.
0: A Jane Idreza dos Santos, que é guarda municipal, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Jane, eu sei que a página está sendo refeita, você já contou pra gente. Se alguém tiver interesse de encontrar vocês, como é que funciona? Tem algum telefone, um endereço?
2: Eu vou passar o e-mail do Conselho é... e o endereço, embora esteja remoto, mas o endereço mudou, ele está na Afonso Pena. 342, é só chegar lá e perguntar onde que é o Conselho Municipal, qual que é o andar do Conselho? No
0: centro mesmo. No centro
2: mesmo, Avenida Afonso Pena, 342. No centro. E o e-mail, se eu não me engano, smdm.pbh.gov.br.
0: smdm.pbh.gov.br.
1: Obrigada, viu, Jane?
2: Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Tchau, Nanda. Tchau, gente. Uma excelente semana e espero vocês aqui no próximo domingo. É isso. Domingo que
0: vem tem mais. A gente te aguarda para mais um observatório. Aproveite seu domingo por aí. Até semana que vem. Beijo.